prefiero tener a Jesús. Y ahorita vamos a su palabra, que es su revelación para nosotros. Y ahí vemos nosotros su deseo, lo que quiere para su iglesia. Por favor, abran su Biblia en Efesios capítulo número 4. Estamos muy contentos de tener este grupo que nos lleva a la adoración. Perdón, no capítulo 4, capítulo 5, Efesios 5, versículo 1. Pablo escribe, Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Recordarás que la semana pasada eh, vimos que este capítulo está mal terminado este debería de ser el inicio de un argumento nuevo y yo pienso que esto encaja bien para terminar el argumento que Pablo había comenzado en el capítulo 4. Es una conclusión muy poderosa. ¿Cuáles son los dos unificadores más poderosos en la iglesia? Realmente es perdón y amor, fluye del amor. Perdón y amor, gracia y amor, es un amor ágape, sacrificial, abnegado. Así es como se mantiene la unidad en el cuerpo de Cristo. Y nosotros así imitamos al Señor Jesucristo y Jesucristo imita al Padre. Pero tenemos que tener ese amor sacrificial y debemos de seguir esos pasos del Señor Jesucristo de la misma manera, aún con los enemigos. Así es como se ve limitar a Dios. John MacArthur escribe, de acuerdo a esto, este es el principio básico que Pablo está tratando de transmitir. Nunca eres más parecido a Dios que cuando perdonas a tus enemigos. Es así de simple. Nunca eres más parecido a Dios que cuando perdonas a aquellos que te han hecho daño porque toda la salvación se basa en el hecho de que Dios te ha perdonado porque eras su enemigo. Tú eras su enemigo, le hiciste daño, pero todavía le haces daño, pero Él te amó y ha sido bondadoso, misericordioso contigo y te ha perdonado. Y luego dice MacArthur lo siguiente, no podemos manifestar que somos genuinamente hijos de Dios a menos a menos que amemos de esta manera. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nosotros agape unos a otros, nos amamos sacrificialmente porque Él así nos amó. Y siendo este el caso, la próxima vez 
que tú estés en contacto con un enemigo, alguien que te ha hecho daño, piensa esto. Aquí hay una oportunidad para manifestar la semejanza de Cristo y amar como Él ama. Aquí hay una oportunidad para ofrecerle a Dios un sacrificio que verdaderamente va a ser olor fragante, que verdaderamente Él va a aceptar. Y es una ofrenda de sacrificio, una oportunidad para dar una ofrenda y dar sacrificialmente, dar esa misericordia, compasión, amor, paciencia que describe el amor de Dios, ese amor perdonador. Así que Pablo nos está diciendo que así es como se ve un hijo de Dios. Hacer lo opuesto de lo que dice el texto es desobediencia. Debemos de obedecer lo que dice aquí. Va esto en contraste con los hijos de desobediencia de este mundo. Cuando alguien te hace mal, hay una tentación muy grande de también pensar en ti y hacer lo mismo. No debería de ser así. Así es de que todo esto se pone en el clímax de la unidad. Es amor. Amor es la sombrilla donde todo esto encaja, todo esto se protege. Debemos de comportarnos correctamente los unos a los otros en amor y nos movemos hacia adelante. A partir de los versículos 3, siguiendo el argumento de Pablo, parecería que está desconectado, pero en realidad está muy conectado. Es una conjunción aquí. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Así es de que ciertamente es un tema nuevo, pero hay una conexión. ¿Y cuál es esa conexión? Esta es la conexión. Viendo en los versículos 1 y 2, habiendo dejado claro cómo se comporta el verdadero cristiano, ahora Pablo va a dejar en claro cómo se comporta el amor satánico, el amor mundano, el falso. Y la razón es porque quiere dejar en claro lo que el amor verdadero es comparado con el malo. No simplemente quiere él definir lo positivo, sino también lo negativo para que se pueda comparar este amor verdadero con el amor que está en el mundo. Por eso Pablo dice, este tipo de amor falsos, versículos del 3 al 7, no tienen lugar entre los cristianos, entre los santos. Y aquí nos da tres responsabilidades y cuatro razones por las cuales debemos de huir de este amor falso del mundo. Debemos de caminar en un amor verdadero. Y la primera responsabilidad que vemos en el versículo 3 es abstente de practicar el mal. Abstente de practicar el mal. Muchas veces podemos, debemos de llamar el pecado lo que es. Es algo malo. Dice aquí, fornicación, inmundicia, avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. Esto no conviene a los santos. Tres cosas malévolas se mencionan aquí. Fornicación, inmundicia, avaricia. Y Pablo no, se está, diciendo, no está diciendo simplemente que lo quites, pero aquí el lenguaje es más fuerte. Dice, este tipo de cosas ni siquiera se menciona entre los santos, ni siquiera se mencionen. La razón es esta, es impropio, 
entre los santos, entre aquellos que han sido apartados. ¿Y para qué estamos apartados? Estamos apartados del mundo para Dios. Estábamos en el mundo, solíamos hacer estas cosas, pero Dios nos ha sacado de ahí, nos ha puesto en un lugar diferente, nos ha puesto en un lugar donde no debería de existir este tipo de cosas que antes existían en nuestra vida, Pablo está diciendo que la comunidad cristiana debe de distinguirse del mundo corrompido. Los miembros deben de estar con un estándar mucho, muy alto y no andar en las cosas que practica el mundo. ¿Cuáles son estas prácticas? Es lo que dice aquí, inmoralidad sexual. Aquí el mundo lo dice de una manera diferente, le llama amor. La inmoralidad sexual, el mundo le llama amor. Y el mundo dice que es bueno, que es natural, que es correcto. Y siendo este el caso en el mundo, Pablo lo está dejando muy claro, que es el verdadero amor. Enseñando lo que no es. Y nos enseña que ninguna forma de inmoralidad sexual tiene lugar en el cuerpo de Cristo. Fornicación, adulterio, no es amor. Pornografía, no es amor. Dos adultos cometiendo inmoralidad fuera del matrimonio, no es amor. En lugar de eso, todas estas cosas siempre van a ser Pecado es inmoralidad, es maldad, no es apropiado para los santos, es perversión del amor. Y por eso Pablo lo está diciendo aquí, les está diciendo, santos cristianos, no se dejen engañar, el amor de Dios siempre da y camina según su palabra, la palabra de Dios. El amor de Satanás siempre toma y camina en contra de lo que la palabra de Dios dice. Así es de que, dada la definición bíblica del amor y de la inmoralidad sexual, no es de sorprenderse que Pablo esté llamando a los de Éfeso a mantenerse tan alejados de estas cosas como parezca. Debes ni siquiera de nombrarlo. Este es un estándar muy alto que nos está dejando la palabra de Dios. Ni siquiera debes de acercarte. No debes de estar cerca de la línea. Y, ¿sabes? Tú debes de tomar la decisión. Ni siquiera me voy a acercar ahí. Mi estándar es mucho más alto. Esto es algo muy importante. Mira lo que le dice Pablo a los ancianos. Y diáconos, 1 Timoteo 3.2, es necesario que el obispo sea irreprensible. También a los diáconos les dice, y estos también deben de ser sometidos a prueba primero para que ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Es decir, no hay lugar para el liderazgo con este tipo de cosas. Inmoralidad no debe de existir. Por eso Pablo va más allá y le dice a los diáconos también que deben de ser esposos de una sola mujer. Ojos nada más para una sola persona. 
Y este es el estándar para diáconos y para ancianos, pero no te confundas. Si ellos tienen ese estándar tan alto, todos estamos llamados a seguir ese estándar. Cada uno de nosotros ni siquiera se debe de mencionar eso. ¿Y qué significa eso? Irreprochable. La novia de Cristo tiene que estar más allá de ese estándar. Debe de ser irreprochable. No debemos de pensar que nuestro estándar debería de estar bajo nuestras reglas. No. Debemos de seguir este estándar. Esto da vida. Son estándares de vida que nosotros debemos de seguir llenos de gozo como seguimos gozosamente a nuestro Salvador. Cuando hablamos de la inmoralidad sexual, esto no debería de suceder en la iglesia. La palabra para inmoralidad es fornea, que simplemente significa toda actividad sexual fuera del matrimonio. En esta definición hay también un entendimiento de lo que es la intimidad. Pablo enseña que la intimidad es buena, correcta dentro del matrimonio. Lo leemos en Génesis 2.25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Y por qué no se avergonzaban? Porque estaban en el vínculo matrimonial y eso es bueno, correcto, dado por el Padre Celestial. Es una forma de expresión de amor. Primera de Corintios 7, 5, Pablo va más allá y mira lo que dice. No se niegue el uno al otro a no ser por un tiempo mutuo consentimiento para ocuparse en la oración. Así es de que esta actividad íntima es correcta dentro del matrimonio y se enseña. Es un regalo de Dios y es protegida por Dios. Esa es la parte positiva que nosotros estamos viendo, pero el mundo la ha pervertido. Esta es la parte negativa. La inmoralidad, inmoral es todo aquello que ocurre fuera del matrimonio. Hebreos 13.4 dice, honroso sea el matrimonio en todos y el hecho sin mancilla, pero todos. Mira, aquí dice todos. Aquellos que están macados, eh, casados, no casados. Mira lo que te dice aquí, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Es lo mismo que está diciendo Pablo en Efesios. La inmoralidad sexual, según Dios descrita, es toda actividad cometida fuera del matrimonio por aquellos que están casados o solteros ya sea relaciones heterosexuales o homosexuales, y también que ya sea de acción o pensamiento. Y por supuesto, lo que ya sabes acerca de esta definición es que está completamente fuera de sintonía con la cultura. Y es que lo que acabo de describir como inmoralidad sexual es definido por nuestro mundo como el derecho de expresarse a sí mismo y darse una gratificación. Y ellos dicen que es amor. Es lo que dice el mundo. Y no solo la definición bíblica de inmoralidad sexual está fuera de sintonía con nuestra cultura. De hecho, ellos la odian. 
Dos adultos que consienten en practicar este tipo de actividades fuera del matrimonio, según ellos, no es una inmoralidad. Ellos dicen que es amor, es un derecho. Y de hecho, hacen películas donde ahí están dos y para ellos no es algo malo. Hay cosas maduras ahí y ellos piensan que está bien y luego los adultos ven pornografía y ellos dicen que no es inmoralidad, es un derecho, es arte de acuerdo con el mundo. Dicen que es natural, que está bien. Si alguien dice algo diferente, es legalista y está juzgando. Simplemente poniendo esas etiquetas como malo, el mundo se te va a echar encima. Si intentas hacerlo culpables, ellos lo van a mover a decir que es bueno. Y ese es la, el punto de vista del mundo. Ellos están suprimiendo la verdad hasta que ellos son entregados a una mente que no funciona, a una mentira. Esto es lo que nosotros sabemos. Y no podemos quedarnos callados, no podemos adaptarnos al mundo y aceptarlo. No debemos de vivir engañados. Dios nos ha salvado de esas cosas. No simplemente nos ha salvado, sino que nos ha sacado, nos ha abierto los ojos. Y ahora nosotros que considerábamos esas cosas buenas, nos damos cuenta que son malas. Debemos de huir de ellas y debemos de confesar y decirlo abiertamente que son pecado. ¿Y cómo sabemos esto? Pues porque lo vemos aquí en la palabra de Dios y lo creemos. Pablo tiene que animar a esta iglesia que se mantenga alejado de esas cosas. Porque aún siendo creyentes, hay tentación en estas áreas y pueden usar argumentos vacíos para defender este tipo de cosas. Debemos de tener cuidado porque muchos simplemente dicen que es amor y que se pueden amar, sea como sea. Es increíble lo que el mundo está llegando a hacer. ¿Dónde está la línea? Ellos empiezan a tocarse poco y luego van más allá y más allá. Y luego caen en inmoralidad. Nunca hay un tiempo adecuado para eso. Eso no es amor. Ten cuidado. Es lujuria. Y la lujuria no es amor, no es un amor sacrificial. Simplemente se está buscando un deseo personal. Pablo dice, los cristianos no tienen lugar en ese tipo de vida porque deben de ser imitadores de Dios. ¿Y que hemos aprendido de ser imitadores de Dios? Es un amor sacrificial. Es un amor diferente al que el mundo enseña. Y siendo este caso para todas las mujeres solteras, no dejes que un hombre llegue y te diga que te ama y no está dispuesto 
a sacrificarse y lo único que quiere es satisfacer sus deseos carnales. Eso no es amor, es lascivia. No importa lo que él diga, eso no es amor. Es egoísmo, un amor egoísta. Y esa es la primera perversión del amor. Y toma diferentes formas y tiene toda clase de excusas y debe de quitarse. Ni siquiera se debe de mencionar en la iglesia. Y debemos de mantenernos alejados de todo eso y tú ya lo sabes. Y pureza es lo siguiente. Y lo que Pablo está haciendo aquí es usando un término general. Impureza es lo contrario. Habla de cosas sucias. Él está acercándose más específicamente a su argumento. Todo tipo de inmoralidad debe de quitarse. Fornicación, adulterio, sí, lo, lo entiendo. Eso está bien. Homosexualidad, sí, yo lo entiendo. Está mal. Pero ver con la lascivia, uh, a lo mejor no es tan malo. Técnicamente no es inmoralidad. Eh, acostarse con alguien fuera del matrimonio, lo entiendo. Este, perversión. Y la carne, pues lo entiendo, a lo mejor sí. Pero Pablo, ¿qué está diciendo aquí? Todo tipo de impureza. Debe de ser quitado todo. Todo se tiene que ir. Si no está bien, si es impuro, si no va con la palabra de Dios, huye. Huye, no es apropiado. Romanos 13, 14 dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no. No proveáis para los deseos de la carne, ni siquiera poquito. No proveas para los deseos de la carne. ¿Cómo vas a gratificar esos deseos? No debes de alimentarlos porque Pablo está diciendo esto porque todavía hay esos deseos. Pablo dice, no los alimentes. Inmoralidad sexual, quítala. Impureza incluye todo eso. ¿Qué tal esta tercera? ¿Qué quiere decir Pablo aquí? ¿Codicia? ¿Y qué está haciendo aquí en esta lista? Bueno, en el contexto, codicia aquí probablemente se refiere un deseo sexual incontrolado de una persona, el tipo de deseo que supone que la otra persona existe para gratificarle a él. Esa es codicia, es lujuria. Estás codiciando, codiciando algo que no es tuyo. Si tú piensas acerca de esto, Pablo realmente lo está encadenando muy bien. El mundo le llama amor romántico. No, simplemente es codicia porque están codiciando algo que no les pertenece. Se tiene que ir. Es un amor obsesivo, enfermizo, que busca gratificarse a sí mismo sin tener en cuenta el daño que puede causar a los demás. Esto es un engaño y debemos de quitarlo. Y el Señor Jesucristo lo afirma en Mateo 5.27. Oíste que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y mira lo que dice aquí. 
Ay, aquí se está codiciando. El Señor Jesucristo dice que si tú lo has hecho, lo has practicado, es pecado y está en el nivel de adulterio. Y esa raíz que está creciendo se va a plantar cada vez más profundamente. Mira lo que dice el Señor Jesucristo. Esto es serio. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y sácalo de ti. Es exactamente lo que leímos en Romanos. No proveas para los deseos de la carne. Es mejor que te saques el ojo a que se pierda toda tu alma, pero mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo, todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí vemos a alguien que está manejado por sus deseos. El Señor está diciendo que si no es con tu esposo o esposa, esto no está bien. Es algo diabólico. Y en la iglesia no definimos el amor de esta manera. El amor no está definido con lo que queremos. El amor no es manipular a otra persona para obtener un deseo personal. No, eso no es amor. Nosotros definimos amor de una manera sacrificial, buscando el bien de la persona opuesta. Es una versión del amor totalmente diferente al mundo. Mira lo que dice, no impureza, no cosas pervertidas. Eso debemos de buscar la pureza, que la iglesia, la novia de Cristo esté pura. Así es como la quiere presentar con pureza, limpieza. Hay muchos comentarios negativos en estos días sobre lo que la gente llama cultura de la pureza. Ahora entiendo algunas de las críticas. Pero como ciertamente no hay nada malo en la idea de buscar tener una cultura pura, pues la gente dice que está bien todo esto. Ahora dice, nunca vamos a poder ser puros completamente. Debemos de disfrutar. Y eso es lo que se enseña ahora, aún en las iglesias. ¿Qué tal si definimos la cultura de la pureza de esta manera? La cultura de la pureza es buscar amar como ama a Cristo, lo cual no es egoísta, sino sacrificialmente. ¿Qué tal si tuviéramos ese tipo de cultura en la iglesia? Tenemos esa cultura de pureza, de amarnos sacrificialmente, y eso cubriría todo. No habría impureza sexual, no habría inmoralidad, porque estaríamos nosotros amando sacrificialmente y pensaríamos, no es acerca de mí, sino acerca del Señor Jesucristo. Y la razón por la cual hacemos esto es porque el Señor primero nos amó a nosotros, ahora seguimos ese ejemplo y nosotros lo reafirmamos y amamos de esa manera. Eso es lo que deberíamos de estar haciendo, eso es lo que queremos. Debemos de amar de esa manera. Para la gente de Dios, se debe de abstener de toda forma de este tipo de maldad. Pero no solo se debe de abstener de participar de este tipo de maldad, sino que también debemos abstenernos de hablar este tipo de cosas. 
Este es nuestro punto número dos. Abstente de hablar cosas malas, llenas de maldad. Mira lo que dice versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Habla en una manera pura. Nuevamente, da la razón. Estas cosas no deben de estar. Esos chistes sucios, comentarios sucios. Debemos de tener un vocabulario nuevo. Pablo está hablando nuevamente con estas versiones del amor. Estos chistes sucios no tienen lugar. Si nos amamos los unos a los otros, vamos a hablar puramente. Pablo ya dijo que nuestras palabras deben de ser usadas para edificarnos, pero no usar palabras inadecuadas. Eso no es amor. Pablo dice que debemos de edificarnos los unos a los otros, debemos de usar palabras adecuadas. Nosotros nos animamos a crecer mutuamente. No usamos conversaciones del mundo. Este es el tipo de conversaciones que el mundo usa. No debe de salir ninguna palabra corrompida, salgada, que salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes, dice Efesios 4.29. En la iglesia no tiene lugar lo sucio, no es apropiado entre los creyentes. Y algunas conversaciones corrompidas vienen en diferentes maneras. Algunos muy rápidamente, algunos lentamente. Hay conversaciones obscenas, groseras. La pregunta aquí que deberíamos de hacernos al hablar es, ¿esto está edificando? ¿Esto viene de un amor verdadero? Esa es la pregunta que debemos de hacernos. Esas conversaciones obscenas, groseras, son la marca de una relación mundana. Algo así como la entrada al mundo. Ven, entra a nosotros, este es el mundo. Y en cuanto ellos se dan cuenta que tú no hablas de esa manera, se van a sentir incómodos y van a tomar otra dirección. Pero si tú estás de acuerdo con algunas palabras solo para que te acepten, acepten en ese círculo, sabes, estás mal. No deberías de querer entrar en ese círculo. Al contrario, deberías demostrarles que ellos deberían de entrar en tu círculo de santidad. Pero si tú entras ahí y no hay diferencia, no va a ayudar. Debes de enseñarles lo que Dios quiere. Esos shows, esos programas, esa música también, esas películas, tú escuchas todo eso. Chistes ofensivos, nada de eso edifica. Simplemente queremos ser aceptados, que nos quieran. Pablo dice, tú no debes de ser caracterizado por eso. Ningún 
ninguno de este tipo de vocabulario debería de estar en ti. No hables de esa manera. Y la razón es porque estás fuera de lugar. En otras palabras, si nosotros estamos escuchando música pura que agrada a Dios, la música sucia no encaja en nosotros. No es apropiado, está fuera de lugar. Nuestros oídos deben de estar en tono con lo santo, no con lo inmundo. Nosotros debemos de amar a la otra persona y decirle, ¿sabes qué? Eso no está bien, no le agrada a Dios. Eso está corrompido, está vacío. Pero todos lo escuchan, son maduros ya, adultos. Eso es un argumento que se usa igual manera con la inmoralidad. Si dos adultos están de acuerdo, pueden hablar de esa manera, es madurez. Pero no, no es verdad. A lo mejor puedes tener mil adultos que están de acuerdo en hablar de esa manera, pero no significa que está bien. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice aquel que murió por ti? Ellos hablarían de esa manera si el Señor Jesucristo está ahí en medio. Esa es la pregunta. Ese es un estándar muy alto, lo sé, pero ese es el estándar que seguimos. Él es el estándar que nos dejó el Rey del Universo. Él es al que seguimos. ¿Qué vas a esperar tú? Ese es el estándar que queremos. Es el mejor estándar. Esa forma de hablar sucia, esos chistes, bromas, muestran un amor sacrificial. ¿Eso que hablas está edificando a tus hermanos? El que está hablando debe de buscar glorificar al Señor. ¿Qué estándar tiene? ¿Cuál es el estándar que sigue? Pablo no simplemente dice, no digas esto. Él dice, no hables de esta manera, pero también dice, en lugar de hablar de esta manera, Debes de hablar con acción de gracias. Porque en la iglesia hay personas que han sido salvadas de la ira de Dios, de la condición de una muerte en el infierno eterna, y ellos deberían de vivir agradecidos para con su Salvador. El Señor nos ha dado vida y lo que debemos de pensar es, Dios me ha dado esta oportunidad para brillar su luz, para hablar de una manera adecuada. Estoy agradecido de que me haya dado una iglesia con la cual puedo tener compañerismo. Estoy agradecido. ¿Cómo no hablar de una manera que le agrada? No tiene lugar en mí este tipo de palabras. ¿Cómo podría yo hablar de esa manera? Al contrario, yo voy a hablar con acciones de gracias para edificar al que está enfrente de mí. Eso es lo que espera Dios de mí. A lo mejor a esas personas con las que estás hablando, deberías de preguntarles, hey, ¿alguna vez he compartido mi testimonio con ustedes? Está bien. Hay que compartir lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y puedes tener una conversación de decirle cómo el Señor te ha cambiado, cómo te ha ayudado a crecer espiritualmente. 
y eso es edificante y esa es una conversación que realmente vale la pena gracias a Dios por esa misericordia pregúntate a ti mismo en tus conversaciones ¿hay agradecimiento al Señor? ahí hay una línea de agradecimiento en las palabras que usas al Señor o tú te sientas ahí a escuchar lo que los demás dicen, lo cual no es provechoso, es vacío. ¿Qué te caracteriza en las conversaciones? Esa es la pregunta. Así es de que el mundo no simplemente pervierte el amor en cuestión de la conducta, también pervierte el amor en la forma de hablar. Y no debe de estar entre nosotros, está fuera de lugar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que va a hacer la iglesia? ¿Cómo se relaciona? Y esto nos lleva al último punto. Y no vamos a escuchar esos argumentos vacíos. Nuestro tercer punto es abstenerse de escuchar las cosas malas. Mira lo que dice el versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, idólatra, tiene herencia en el reino de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Mira lo que dice, que nadie te engañe. No pienses que estas palabras están bien, esta conducta está bien. Son cosas vacías, van en contra de la palabra de Dios. Hay muchas palabras vacías en nuestro alrededor. Y ellos dicen, simplemente está siendo legalista. Jesús ama a todo tipo de personas. Las palabras son palabras. No es tan grave. En estos días no lo podemos evitar. La inmoralidad sexual está por donde quiera. No se puede evitar. Simplemente estoy viendo, no estoy haciendo nada. Simplemente estoy escuchando. Y solo un poco. ¿Sabes? Esto no se puede justificar cuando leemos estos versículos. ¿Qué estás viendo? Estás viendo a alguien que está pecando y que va rumbo al infierno. A lo mejor tú debes de estar seguro de esto. Mira lo que dice este versículo, que ningún fornicario inmundo, avaro, tiene herencia en el reino de Dios, porque por estas cosas, que nadie nos engañe con estas cosas, porque por esta razón viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Está bien, simplemente voy a ver a poquito en ese show, todos lo hacen, solo una escena. Estás viendo tú las cosas que están mandando a la gente al infierno y al haciendo eso, tú simplemente estás usando los mismos argumentos que un apóstata usa y tú te estás comprometiendo con ese actuar. No debes de pensar que eso es legalista. Tú deberías de dejar de participar en eso. Aquí hay... Un recordatorio muy fuerte, la ira de Dios viene sobre esa gente que lo está practicando. Ver este tipo de cosas es estar viendo la ira de Dios encima de ellos. 
Esto es lo que Pablo está diciendo. Así es de que si alguien trata de convencerte que participes de un poquito en estas categorías, si alguien trata de decirte que está bien, recuérdate a ti mismo que ningún fornicario, inmundo, avaro heredará el reino de Dios. Y recuérdate que Dios te ha puesto en una categoría diferente, te ha sacado de eso. Esto no te lleva a la vida. Tú me estás diciendo que el Señor Jesucristo vino a morir, dar su vida y a liberarte para que sigas participando en eso. Una gratificación propia, pecaminosa, no. Mira lo que está diciendo estos versículos, la gratificación eterna de condenación para esas personas que participan en este pecado. Aquí dice que debemos de tener cuidado con cualquier forma de inmoralidad. Aunque el mundo lo acepte, yo no voy a participar porque yo tengo una herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y le voy a decir a la gente que se arrepienta, que venga al Señor Jesucristo para que sean libres de esa condenación y para que puedan participar de su reino. Y si tú no lo haces, la ira de Dios está sobre esas personas y un día va a llegar y también sobre ti. Si tú no estás en Cristo, debes de pensar y dejar de pecar. Deja de ver y participar en inmoralidad sexual. Eso no te va a conducir a la salvación. Lo que te estoy diciendo, que si tú estás participando en esto, tú necesitas al Señor Jesucristo, a su palabra. Él murió en la cruz del Calvario para que tuvieras perdón de pecados y para que Él te justificara delante de su Padre y también para santificarte, para ponerte aparte. Y un día tú vas a ser glorificado y vas a heredar en su reino. Por gracia has sido salvos, dice Pablo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros no hemos hecho nada. Es lo que hemos recibido es de gracia. No hay reconocimiento en nosotros. Y a pesar de eso, ¿tenemos que seguir pecando? De ninguna manera. No hemos sido salvados por obras, pero somos salvados para hacer buenas obras. Y eso es algo muy diferente. Debemos de vivir en santidad. Eso es lo correcto. Primera de Corintios 6, 9, Pablo dice, No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, heredarán el reino de Dios. Eso es lo que leímos en Efesios 5. Y esto erais algunos. Mas ahora ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. En otras palabras, tú tienes razones para estar agradecidos con Dios. Y no se detiene ahí. 
Eres creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano desde la fundación del mundo. Él nos salvó, nos sacó del mundo y nos salvó para que caminemos en pureza. Vamos a orar. Gracias, Padre, por su palabra. Gracias por ese perdón que tenemos, que no merecemos. Y, Padre, usted sabe que a pesar de todo envió a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario por nosotros. Ayúdenos a caminar de una manera santa. Ciertamente hay mucha tentación donde quiera para pecar de esta manera. Hay mucha presión que se ejerce sobre su iglesia y cada vez se incrementa más y más. Pero ayúdenos a poner nuestra mirada en el cielo. Ayúdenos a seguir caminando y que veamos esas tentaciones como cosas vanas que no valen la pena porque tenemos un gran una gran herencia en usted. Recuérdenos estas cosas y manténganos humilde para recordar que nosotros no lo hemos ganado. Todo es por gracia. Oramos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Nos dice que el Señor se hizo pecado por nosotros para que nosotros obtuviéramos la justicia. Y lo único que podemos decir es gracias, Cristo.
Amen. And you may be seated. Amen. Pueden sentarse.